0: Hola a todos, hoy vamos a estar hablando del estado de ánimo, es un tema fundamental y especialmente en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, donde encontramos muchas personas con el estado de ánimo apocado, triste, desesperado, deprimido, y con muchas situaciones de esas. todas estas situaciones que en la mayoría de los casos son realmente disfunciones, eh, Qué entendemos nosotros por disfunciones, cuando algo no está funcionando bien y especialmente y eh, hablar de las disfunciones, eh, la razón de este tema es porque hay disfunciones del alma, hay disfunciones de, del espíritu. La mayoría de las personas miran solamente las disfunciones del cuerpo, sin darse cuenta que realmente hay una conexión eh, bien, bien ligada de las disfunciones del espíritu con las disfunciones del alma y de las disfunciones del alma con las disfunciones del cuerpo. Y si nosotros no arreglamos cada una de las cosas en lo que corresponde, pues nosotros estaríamos como que, no sé, tratando de patalear y patalear en una mar de inseguridades y de lo desconocido sin poder llegar a la orilla para, para salir de, a flote de las dificultades. De allí la importancia de este tema, entender que el estado de ánimo, que es lo que la palabra de Dios llama el espíritu, eh, juega un papel tan importante en nuestro ser, el cual nosotros debemos conocer. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme hasta el final para que nosotros podamos entendernos y conocernos y de esa manera ayudarnos a nosotros y ayudar a los demás en cuanto a sus disfunciones. Vamos entonces a echar un vistazo de lo que dice la escritura en el libro de Eso, en el capítulo 31, en el verso 1 al 6. La palabra está hablando del llamamiento de Besalael y de Aoleab. Entonces, eh, miremos el escenario en el que está esta porción bíblica. El Señor está planeando que su pueblo construya el tabernáculo con unas eh, características y especificaciones muy precisas. Entonces en el capítulo 31 le habla a Moisés y le dice, eh, he llamado por nombre a Abisaliel, que es de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y escuche muy bien esto en sabiduría, inteligencia, ciencia y en toda arte. Ahora, cuando usted estudia en las Escrituras acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que él está en, en cuatro posiciones, formas, regulaciones, como usted lo quiera llamar, que son los siete espíritus de Dios. Y ellos son sabiduría, inteligencia, conocimiento o ciencia, consejo, gracia, temor de Jehová y poder. Esos son los siete espíritus de Dios. En otra ocasión podemos estudiarlo más al detalle con todos los versículos donde se encuentra. Pero aquí lo que quiero hacer eh, notar es que el Señor está diciendo que Él llenó a este hombre, besale Él de la tribu de Judá, con el Espíritu de Dios en, es decir, en tres de las áreas poderosas del Espíritu Santo, que es sabiduría, inteligencia y ciencia o conocimiento. Y le dice que además lo llenó en todo arte para inventar diseños y para trabajar en oro, plata y bronce. Esto es interesante porque no solamente le dio la habilidad para que diseñara, sino también para que hiciera, para que trabajara estos materiales. Y le dice, y en arte elijo arte... Artificios, perdón, de piedra para engastar y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Ahora bien, pero aún más en el verso 6 hace nuevamente, eh, no sé, como que remarca esta condición cuando dice He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Eso fue justamente después de haber dicho que también le había dado para por ayudante o para que estuviera con él a Oliab, que era la tribu de Dan. Pero escucha esto, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Así que él ha puesto de su espíritu de sabiduría en todo sabio de corazón. Así que esto nos refiere a lo que dice las escrituras cuando dice el que tiene eh, se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por eso nosotros tenemos que inducir la sabiduría en nosotros. Si uno va a definir la palabra sabiduría, uno diría que sabiduría es vastos conocimientos acerca de un asunto o lo otro es sabiduría es conocimiento del bien y del mal con la capacidad para elegir el bien y seguir el bien. Entonces, entre más nosotros nos Determinemos a ser personas que andamos en sabiduría, por supuesto que eso hará que el Señor más derrame su sabiduría en nosotros. ¿Por qué esta porción es importante? Porque nos deja ver que es la intención del Señor llenarnos con su espíritu. Eso es su voluntad. Porque... Él nos ha capacitado, nos ha dado un propósito y ese propósito, Él nunca nos va a dar un propósito en el cual a nosotros no nos capacite para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Y vemos que a este hombre le dio tres de sus siete espíritus para que pudiera hacer la obra que él tenía que hacer y para que él hiciera lo que correspondía. Cuando usted mira la palabra espíritu en, las escrit eh, perdón, en el diccionario, si usted va hacia el diccionario, Usted se encuentra con varias definiciones que lo único que hacen es corroborar exactamente lo que dice la Escritura acerca del Espíritu. La primera, por ejemplo, es parte inmaterial del hombre que le capacita a pensar, sentir, querer. Escuche esto. Lo que está hablando es que es la parte inmaterial del hombre que le capacita para que el alma haga las funciones que le corresponde. Porque el alma es mente, emociones y voluntad. Y lo que hace la mente es pensar y lo que hacen las emociones es sentir y lo que hace la voluntad es desear o querer. Entonces, lo que el diccionario está corroborando es lo que dicen las escrituras cuando dice que el espíritu es la parte inmaterial del alma que capacita al alma para que haga sus funciones. ¡Wow! Eso es maravilloso. Si usted observa... Eh, en el libro de Génesis, cuando la palabra está hablando acerca de la creación y usted ve que el único ser que el Señor sopló espíritu de vida fue en el hombre. Así que esto nos tiene que decir algo. El Señor quería definitivamente que el hombre fuera un ser que tuviera una capacidad de pensar, sentir y querer en una dimensión completamente diferente. Porque los seres que son más, digamos, eh, básicos, eh, eh, no quiero que me malinterpreten en esta expresión, por ejemplo un animal, un animal puede pensar Puede sentir y puede querer algo, pero lo hace de una forma básica. Su forma de pensar es básico. Sentir, pues si usted va a tratar mal este animal, lo va a sentir. Desear, por supuesto, quiere comer o quiere sentir abrigo, quiere sentir algo. Pero pensar, razonar, muchas veces ellos pueden hacerlo de una forma básica, pero solamente aquellos a los que ha sido dado el espíritu son los que pueden pensar de una manera más elevada. Y eso somos o estamos supuestos a ser nosotros. Miremos otra de las definiciones en el diccionario que dice ser eh, que el espíritu es un ser inmaterial dotado de razón. Así que eso también eh, hace mucho sentido. Porque quiere decir que no solamente la mente, la parte del alma, eh, la mente piensa o razona, sino que también el espíritu es, eh, es una parte que es dotada de razón. Por estar dotada de razón es que puede capacitar a todo el alma funcional correctamente, a pensar, sentir y desear como corresponde. También vemos otra de las definiciones en el diccionario que dice que espíritu es eh, ánimo, valor o brío. Por eso a veces uno dice, esa persona tiene mucho ánimo, tiene un ánimo orientado hacia tal cosa, tiene mucho valor para hacer esto, tiene brío. Es, es eso, es esa, es esa fuerza es esa fuerza que hace que nosotros nos podamos inclinar a hacer algo. Y esas otras las definiciones que tiene eh, la palabra espíritu, inclinación de alguien hacia algo. Así que cuando usted analiza todas estas definiciones de espíritu, usted lo único que está corroborando es exactamente lo que las Escrituras nos ha estado diciendo acerca de nuestro espíritu. Cuán importante es que nosotros alimentemos nuestro espíritu de la forma correcta que nosotros le demos la importancia a nuestro espíritu que nosotros elevemos nuestro espíritu porque elevar nuestro espíritu eh, sería poder darle la fuerza necesaria al alma para proceder como corresponde y por ende el alma a razonar de tal manera que sabe cuidar el cuerpo y lleva nuestro cuerpo a la dimensión que realmente quiere la voluntad de dios eh, Qué bueno que nosotros nos podamos detener y que nosotros analicemos y pensemos las situaciones en nuestra vida y lo al que pasa a nuestro alrededor. Y que no solamente vayamos como ciegos tras uh, respuestas sin sentido a las situaciones que nos suceden. Y que mejor nosotros nos detengamos, como dice la escritura, pulpeos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Señor quiere derramar su espíritu sobre nosotros y quiere hacernos conocer sus palabras. A veces nosotros estamos constantemente como haciendo una pregunta que parece que fuera más una pregunta al aire, que fuera una pregunta a Dios, diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué yo no veo el fruto en esas cosas? Y lo que nosotros tendríamos que hacer sería preguntarle a Dios, pero entendiendo que Dios habita dentro de nosotros. Que si nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, eso infiere que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, lo que quiere decir que ahora su Espíritu no solamente habla fuera de nosotros, sino que habla desde dentro de nosotros. Y si el Espíritu de Dios habla desde dentro de nosotros, pues hay una diferencia muy grande cuando se habla de afuera o se habla de adentro. Se puede escuchar con más claridad. Y usted empieza a escuchar esa voz como parte de usted mismo. Y hace una diferencia muy grande en nuestras vidas. De hecho que la Escritura dice, la sabiduría clame en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de la ciudad dice, hasta cuando simples amaré la simpleza y los burladores desearán el burlar. Porque el Espíritu está hablando desde afuera. Pero como dice el mismo libro de Proverbios, y el capítulo 2 dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, entonces sucederán las cosas de una manera completamente diferente. Así que nosotros necesitamos no solamente que el Espíritu Santo esté afuera hablándonos. Después, importantísimo, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, está en nuestro espíritu. Pero lo que garantiza el éxito de nuestro caminar cristiano es que llegue hasta nuestro corazón. Y ya sabemos que el corazón es el centro del alma, el centro de lo que pensamos, sentimos y deseamos. Así que, por allí nosotros podíamos empezar a arreglar las dificultades y las situaciones que nosotros tenemos. Es que realmente el Espíritu Santo de Dios se mueva desde dentro de nosotros y que nosotros lo podamos sentir. A veces caemos en uno de los errores grandes y es que nosotros vemos solamente como que lo único que puede habitar dentro de nosotros de Dios es el Espíritu de Dios. Y no es así, porque las Escrituras nos hablan del alma de Dios. Y hablar del alma de Dios es hablar de la mente de Dios, y ya nosotros lo hemos visto cuando las Escrituras nos habla de la mente de Cristo, nos habla de los sentimientos de Dios, ya hemos visto que no contristeis al Espíritu, y nos habla de la uh, voluntad de Dios, constantemente está hablando de hacer la voluntad de Dios. Es decir que en otras palabras nos está hablando del alma de Dios, porque son tres áreas de, del alma, que es eh, pensar, sentir y desear, y la voluntad. entonces Realmente nosotros también necesitamos que el alma de Dios venga y pose en nuestra alma. Pero para poder que el alma de Dios venga y pose en nuestra alma, ¿qué creen que nosotros necesitamos? Al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu es la parte que capacita para pensar, sentir y desear, es cierto en, en todas nuestras vidas. Pero si el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu entonces va a capacitar a nuestra alma para estar en la misma sintonía del alma de dios pensando como piensa dios sintiendo como siente dios y deseando lo que desea dios allí es donde nosotros tenemos que llegar por eso esa porción cuando dice cuando la sabiduría entrar en tu corazón centro del alma y la ciencia fuera grata a tu alma la discreción te guardará así que es hermoso es hermoso y supremamente necesario Ahora bien, miremos otra de las definiciones de, de las que habla esa porción cuando dice inclinación de alguien hacia algo. Si nosotros estamos inclinados hacia algo, nosotros debemos empezar que nuestro espíritu se incline hacia el Espíritu Santo. Porque tener el espíritu constituirá que sea revelada el alma en nosotros y tener el alma en nosotros se constituirá de que el cuerpo nuestro pueda experimentar las virtudes, las grandezas, las manifestaciones de, del Señor Jesucristo, que se constituyó como el Verbo de Dios, como la parte que puede ser material, la parte que puede ser vista, la parte que puede hacerse carne. Así que es, es una cadena completa. Nosotros necesitamos el full de Dios en nuestras vidas. Si observamos lo que dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 9 y 11, dice más vosotros... No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no pertenece a Dios. Y es cierto, ya se los había dicho, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos sella con su Espíritu, entonces ya el Espíritu no está fuera de nosotros, sino que el Espíritu está en nuestro Espíritu. Y si el Espíritu, de, eh, de Dios está en nuestro espíritu, entonces ya nosotros no vivimos según la carne, sino según ese espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu, como decía la primera definición, va a capacitar a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad a que piensen como Dios piensa, sientan como Dios siente y quieran como Dios quiere. Es, es maravilloso, es todo es tan claro y tan evidente. En el verso 11, por ejemplo, de este mismo libro de Romanos, en el capítulo 8 también, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Analicemos esta porción porque a veces nosotros... No tenemos un pleno entendimiento de esto y nosotros creemos que la acción del Espíritu Santo se va a determinar única y exclusivamente cuando nosotros pasemos el umbral de la vida a la muerte del cuerpo. Y que entonces allí sí se va a manifestar el Espíritu Santo para poder eh, vivificar nuestros cuerpos mortales. No, es mucho más que eso. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, cuando tenía aproximadamente 12 años, y... En ese tiempo apareció este versículo en mi vida y yo estaba pasando por momentos y crisis muy muy complicadas en mi vida. Primero, pues estaba en la edad de la pubertad, teenager y estar allí es eh, estar con una cantidad de conflictos y existencialismos de quién soy, de qué pertenezco, a dónde no pertenezco, me quieren, no me quieren, y todo ese tipo de cosas. Aparte de toda la carga de eh, de los uh, de los recuerdos y muchas otras cosas, y me encontraba en una situación Era que a mis 12 años Todas las personas a mi alrededor me veían como una mujer De 25 años Lo que hacía que los hombres mayores Se aproximaran a mí viéndome como una mujer Y lo que hacía Que la gente de mi edad No me viera a mí como parte De ellos, así que yo como que no encontraba Una cabida, no encontraba un lugar Y la verdad ya me estaba tornando amargada Era alta para mi edad En ese momento Era gorda eh, era muy robusta para, para mi gusto y, y parecía bien para los hombres muy mayores pero no para la edad que realmente yo tenía y cuando yo encuentro este versículo bíblico que si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros yo recuerdo haber hecho una oración y le dice Señor si tu Espíritu que moró en el Señor Jesucristo, en el Señor Yeshua, lo resucitó. ¿Qué no puede hacer conmigo que estoy viva? Así que yo te pido que tú reverses toda esa situación que yo tengo en este momento. Y que por el contrario, llegue un día no muy lejano, en el que las personas no me vean a mí como una persona mayor, sino como una persona menor. Que yo, me pueda, que yo pueda disfrutar de cada etapa de mi vida como corresponde. Recuerdo haber hecho esa oración muy sentida y sincera. Y pasó el tiempo, y al poco tiempo, cuando yo tenía 15 años, yo parecía de 15 años, y cuando tenía 16, 17 años, ya empezaba a parecer como una niña de 14 años, y cuando ya tenía 20 años, parecía de 15. Y, y empezó a suceder así, porque es cierto, ese Espíritu de Dios que vino a mi vida, empezó a vivificarme en varias áreas de mi vida. Y el Espíritu de Dios empieza a darle a uno libertad, empieza a hermosearlo, empieza a, hacer, empieza a sacar todas aquellas cosas que contaminan nuestro alma y todo nuestro ser. Y nos empieza a ver la perspectiva eterna. Y cuando miramos la perspectiva eterna, nosotros empezamos a ser vivificados. En el verso 16 de este mismo capítulo 8 de Romanos dice la palabra el Espíritu, hablando del Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios ¿sabe lo que eso significa? y eso es grandioso porque cuando nosotros tenemos el testimonio de Dios de que somos hijos de Dios entonces eso nos hace a nosotros tener una identidad y cuando usted tiene una identidad usted se comporta, vive de acuerdo a esa identidad hijos de Dios es un privilegio muy grande, es un poder es un traspasar barreras, es un ver la vida de una perspectiva diferente, es ver el paso no medio vacío sino medio lleno, es mirar desde una proyección de la fe viendo alcanzar cada una de las cosas que nosotros estamos esperando. Eso es tener un testimonio en nuestra vida de que nosotros somos hijos de Dios. En los momentos en que las circunstancias quisieran hacernos flaquear, nosotros nos vamos a levantar porque está el testimonio de que somos hijos de Dios. Y el verso 17 dice, y si hijos, también herederos. Como para que no quede la menor duda, porque eso es lo que hace que realmente alguien sea hijo. Muchas personas pueden decir, te quiero como hijo, pero... Lo que tiene que ver con la herencia va solamente para mis hijos. Entonces no hay tal. Pero aquí Pablo está haciendo esta referencia como diciendo, y si hijos también herederos. Y allí hay un punto y sigue la palabra diciendo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escucha esto, herederos de Dios. Eso me recuerda al hijo pródigo que él pidió um, lo que le correspondía a él estando en vida a su padre. Y es que el Señor nos da a nosotros una herencia estando en vida. Y si nosotros podemos entender lo que significa que somos hijos de Dios, nosotros podemos disfrutar de esta herencia. Si nosotros creemos que no, si nosotros no la pedimos, pues sencillamente, pues no la tenemos. Pero la verdad es que nosotros tenemos esto. Y, y mire cómo la palabra hace como una diferencia entre herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque hay otra herencia, aparte de toda la herencia que el Señor tiene para nosotros aquí, ciertamente la palabra lo dice con claridad cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una revelación de David en, en el Salmo 23 donde él está planteando yo tengo esa confianza, esa certeza porque él se sentía hijo, él se sabía hijo y eso es lo que nosotros tenemos que entender, nosotros habitamos con el Señor el Señor habita con nosotros, nosotros habitamos con el Señor, estamos juntos en todas las direcciones y en todas las dimensiones, allí tenemos que llegar eso constituirá en la salud de todo nuestro ser, en la salud de nuestro ser inmaterial y de nuestro ser material, así que qué hermoso esto, ahora coherederos por qué porque cuando ya nosotros pasemos el umbral de la vida a la muerte, nosotros allí vamos a necesitar que nosotros seamos resucitados para la gloria. Y eso va a suceder también por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Pero nosotros no podemos interpretar estas porciones bíblicas como que... Eh, lo que nos han llamado aquí es a sufrir y a sufrir y a sufrir y a aceptar absolutamente todos los sufrimientos esperando que solamente vamos a ver gloria después de que pasemos el umbral de la vida a la muerte. No es así, no es así realmente. Hay una herencia y hay, es decir, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, tenemos una herencia aquí y tenemos otra herencia después de la muerte y no faltará esa herencia porque el espíritu de dios está en nosotros dice la palabra en el verso 18 y es que algunas personas a veces esa parte se queda un poquito como que en tinieblas cuando dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse no pensemos que esa gloria venidera que nosotros ha de manifestarse tiene que ser después de nuestra muerte. No, nosotros tenemos aquí aflicciones, es cierto, pero son aquellas aflicciones, las verdaderas aflicciones que, que nos ayudan a nosotros dentro de todos estos procesos, es aquellas aflicciones que vienen producto de las reprensiones de Dios que van a permitirnos a nosotros ver con claridad el camino al Señor y ir hacia el camino del Señor. Y sí, vamos a tener aficiones, vamos a tener dificultades, pero nosotros no tenemos que conformar a ello. No tenemos que esperar en ello. Tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Así que sí hay dificultades, pero la gloria es mayor. Pero ahora, gloria venidera, ¿cuándo? Gloria venidera aquí y gloria venidera después de nuestra muerte. Gloria venidera después de nuestra muerte para ser resucitados, para el Señor. Y la gloria venidera aquí para que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios. Dice por eso, dice con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y en el verso 19 dice el anhelo de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando que nosotros manifestemos como hijos. ¿Será que tenemos que esperar a que nos muramos para poder nosotros manifestarnos como hijos? Claro que no. Es aquí donde nos tenemos que manifestar como hijo. Es aquí donde nosotros tenemos que empezar a brillar. Es aquí donde nosotros tenemos que tener claridad de identidad quiénes somos nosotros. Si nosotros tenemos conciencia de esto, ya lo decía la definición de espíritu que, que es una parte inmaterial. Y si es inmaterial es porque no es materia. Ya sabemos nosotros que la materia es el componente principal de los cuerpos físicos. Y que están susceptibles a toda clase de, de formas de, y de sufrir diferentes cambios y cambios que vienen producto de un conjunto de, de propiedades tanto físicas como químicas. Y eso es exactamente lo que nos dice la definición de materia. Pero yo creo que esta definición se queda corta porque lo que no está diciendo es que esta materia no solamente está susceptible a cambio por un conjunto de de propiedades físicas o químicas, sino que además es susceptible a esos cambios por un conjunto de propiedades o leyes espirituales. Porque si la definición de espíritu dice que es el que le capacita al alma a pensar, a pensar, a sentir y a desear, entonces precisamente el espíritu, aquella parte inmaterial tiene mucho que ver con la materia. Porque todo pensamiento, sentimiento y deseo inexorablemente afectará a nuestro físico, afectará a nuestro ser. Como el testimonio que yo le di acerca de lo que el Señor hizo en mi vida. Y que yo sé que muchos de ustedes pueden ter, tener testimonio de eso. Así que cuando nosotros veamos nuestras dificultades, cuando nosotros veamos, no sé... Sea, los ruidos que hay en nuestra mente, cuando nosotros veamos la incertidumbre que hay en nuestros sentimientos, cuando nosotros veamos nuestra voluntad estar como en una dualidad de dos caminos, cuando nosotros veamos que no estamos funcionando ni en nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro desear, cuando veamos que nuestro espíritu, el que está supuesto a darnos el valor y el brío y el ánimo a veces se, se apaga, a veces lo único que tiene es tristeza, amargura y dolor. Cuando nosotros vemos todas esas disfunciones, tal vez es tiempo de que nosotros volvamos al principio y que miremos la raíz de las situaciones que nosotros estamos pasando. Nosotros inexorablemente necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y si el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, nos va a revelar todo lo que hay en lo más profundo del corazón del Padre, que es el alma de Dios. Y si Él nos revela lo que hay en lo profundo del corazón del Padre, entonces nosotros, ese mismo Espíritu, nos va a capacitar para pensar, sentir y desear de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos va a dotar de una razón más elevada, como la que leíamos en Éxodo 31, cuando el Señor llamó a Bezalel y le dio esa llenura del Espíritu, y Él podía hacer todas aquellas cosas las cuales el Señor lo había llamado a hacer. Podemos experimentar lo que dice la Palabra, que Él ha puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, porque cuando nosotros disponemos nuestro corazón hacia Dios, entonces nosotros vamos a poder... Ver el mover de Dios, no solamente en nuestro espíritu por causa del Espíritu Santo, sino que ver el mover de Dios en nuestra alma por causa de la presencia del alma de Dios. Su mente, sus sentimientos y su voluntad en, nuestras, en nuestra alma. Y si eso es una realidad, entonces nosotros vamos a poder ver en nuestra parte material, en nuestro ser material, en nuestro cuerpo, cómo esa parte espiritual lo va a afectar a través de esas leyes espirituales que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y nosotros veremos sanidades, milagros, nosotros veremos el florecer de la manifestación de los hijos de Dios. Así que esa es la invitación de este día, que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes que somos mucho más que un cuerpo y que hay un poder enorme que el Señor está dispuesto a poner en nuestro espíritu y en nuestra alma y que si nuestro espíritu y nuestra alma se alinean perfectamente con el Señor bueno, nosotros seremos de esos hijos que se manifiestan que no está esperando solamente Dios sino toda la creación está esperando que nosotros nos manifestemos la manifestación de los hijos de Dios constituye en ver el desenvolvimiento del de full del Espíritu Santo en nuestras vidas con sabiduría, inteligencia conocimiento, consejo gracia, temor de Jehová y poder. Espero que este audio haya sido bendición para su vida. Recuerde que usted puede encontrar todos estos estudios en las redes sociales como Rocío Amparo, Figueroa, conferencista y escritora. Y en las diferentes cadenas de podcast de Google, de Spotify y de otros, podrá encontrarlo como Renovando Nuestro Entendimiento, Rocío Figueroa. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes mil y mil bendiciones. Y recuerden que si fue de bendición, por favor, compártalo con alguien más. Nos vemos en un próximo, Nos, uh, vamos en un próximo audio en el cual eh, espero que nosotros podamos ahondar, ahondar mucho más en estos temas. Y que podamos hacer conexiones de conocimiento científico, de arte, con la verdad de Dios que es la verdad absoluta que lo, a la cual nosotros tenemos que apuntar, nosotros tenemos que ver y que tenemos que deslumbrar en nuestras vidas. Bendiciones. Bye.